0: Hace un par de meses falleció el escritor español Javier Marías. Yo conocía parte de su trayectoria, lo admiraba como traductor de muy importantes libros al idioma español, pero curiosamente Marías era uno de los pocos escritores españoles contemporáneos al cual por un motivo u otro yo nunca había leído. El mismo día en que murió, recibí un mensaje de texto de un querido amigo pidiendo una recomendación sobre qué libro leer de Javier Marías, y entonces le dije que iba a elegir uno para que lo leyéramos ambos por primera vez y así después poder comentarlo. Javier Marías nació en Madrid el año de 1951, al igual que otro gran escritor español llamado Arturo Pérez Reverté. Al día siguiente del fallecimiento de Marías, su contemporáneo y gran amigo Pérez Reverté declaró a los medios que Javier Marías sin duda representaba el Premio Nobel de Literatura para España, pero que ahora esa posibilidad se esfumaba, ya que hay que estar vivo para recibirlo. Estoy totalmente de acuerdo con Pérez Reverté y eso que solo he leído uno de los libros de Javier Marías pero tengo la intención de leer muchos más de él, si no es que todos. La vasta obra de Marías incluye infinidad de novelas, ensayos, artículos periodísticos, ha ganado muchísimos premios, se ha traducido a más de 40 o 50 idiomas, pero quizá por lo que más se le conoce es por un libro titulado «Mañana en la batalla, piensa en mí». Ese libro fue publicado en el año de 1994 y mismo que fue un bestseller internacional. Volviendo a mi historia, decidí entonces elegir un libro de la autoría de Marías para leer. Lo primero que hice fue buscar un listado de sus obras en Internet. El título del libro que más me llamó la atención fue Así empieza lo malo, publicado en el año de 2016, y entonces lo compré. Me gustó inicialmente el título, ya que me imaginé que la trama iba a narrar alguna situación o algún status de algo que funcionaba bien y que de pronto se descomponía y empezaba a funcionar mal, lo cual sonaba divertido. ¿Cuál fue mi sorpresa al enterarme que el título era la traducción al español de una frase de William Shakespeare pronunciada en la cuarta escena del tercer acto de la obra Hamlet, en donde Hamlet se dirige a su madre después de matar a Polonius y le dice, I must be cruel only to be Kind 2 bad begins and worse remains behind o sea debo ser cruel solo para ser bondadoso. así empieza lo malo y lo peor se queda atrás. Por lo tanto, no significaba que algo bueno se tornaba en malo, sino que después de algo muy malo, Sigue un periodo malo, pero menos malo que el anterior. O como diría Cantinflas, no de Guatemala a Guatepeor, sino de Guatepeor a Guatemala. El capítulo 9 del libro lo dedica Marías exclusivamente al título del mismo y a continuación te voy a leer el primer párrafo. Dice así. Así empieza lo malo y lo peor queda atrás. Eso es lo que dice la cita de Shakespeare que Muriel había parafraseado para referirse al beneficio o la conveniencia al perjuicio comparativamente menor de renunciar a saber lo que no se puede saber, de sustraerse al vaivén de lo que se nos va contando a lo largo de la vida entera, y es tanto más que lo que vivimos y presenciamos, y aún esto nos parece a veces contado, a medida que se nos aleja con el transcurrir del tie tiempo y se tizna o se nos difumina con el tic-tac de los días o se nos empaña, a medida que las lunas le arrojan su vaho y los años su polvo. Y no es que entonces empecemos a dudar de su existencia, aunque en ocasiones sí lleguemos a hacerlo, sino que pierde su colorido y sus magnitudes se empequeñecen. Lo que importó ya no importa o muy poco. Y para ese poco hay que hacer un esfuerzo. Lo que resultó crucial se revela indiferente. Y aquello que nos desgarró la vida se nos aparece como una niñería, una exageración una tontería. Este párrafo representa solo uno de los tantos significados que se le pueden conferir al título. El mismo autor vuelve a mencionarlo una y otra vez durante la trama como un elemento permanente del engaño, del agravio, del rencor, del castigo, del olvido, del perdón y del amor. Además, Marías lo hace con un estilo magistral, con una prosa en español elaborada pero sencilla, fácil de leer, gramaticalmente perfecta y muy divertida. La novela describe a un matrimonio en crisis donde el alter ego de Javier Marías, un joven asistente de la pareja, se convierte en el narrador de las distintas historias de los personajes, más la suya propia. El relato se contempla desde varios ángulos y bajo los diversos puntos de vista de los personajes. De alguna manera, la novela es autobiográfica, como prácticamente el 90% de todas las novelas lo son en mayor o menor medida. Ya que mezcla personajes ficcionales con reales, muchos de ellos, de la industria cinematográfica y de la familia del autor. Eso que los norteamericanos llaman tough love o harsh medicine, o como nos dicen en Latinoamérica, esto me va a doler más a mí que a ti, pero es por tu bien, etcétera, etcétera, es un fenómeno del comportamiento humano que Marías describe extensamente en este libro. María se graduó de la carrera de filosofía, pero la verdad, creo que su vocación es la psicología. Sus ideas y explicaciones sobre el comportamiento de las personas en ciertas situaciones demuestran no solo su talento literario, sino que su amplio conocimiento acerca de los vicios y virtudes de las personas. Ese tipo de cosas no se aprenden en la universidad se nota claramente que Marías aprendió muchas de ellas por experiencia personal. El tono paternalista del que hace mención el autor con este tema de los castigos se utiliza también para pasar sin dificultad al otro tema, que es el tema del franquismo, y donde nos narra una época donde se le decía a la gente qué le convenía y qué no o más bien se les prohibía precisamente como si fueran niños. La historia en sí se desarrolla en los primeros años después del franquismo, periodo que se conoce en España como la transición. Si a ti te interesa la historia moderna, tienes que leer este libro. A mí nunca me había quedado claro cómo España pasó tan rápido de un conservadurismo total a una plena liberación sexual, al consumo de drogas, etcétera, etcétera. Ahora entiendo que, a diferencia de la búsqueda y condena de criminales de guerra nazis, por ejemplo, en España, ambos bandos estaban dispuestos a no ver para atrás como la única solución para poder mover el país hacia adelante. Se firmó una ley de amnistía, que logró que esto sucediera, pero según nos cuenta Marías, nadie quería hablar de este tema de cualquier forma, era mal visto hacerlo. Con la transición llegó también un periodo fértil para las artes y España comenzó a producir excelentes escritores, músicos y cineastas. Según Javier Marías, existen hoy muchos españoles liberales, incluso de izquierda, que todo mundo sabe que fueron colaboradores de Franco y que han tratado y siguen tratando de limpiar su nombre. Varias veces se menciona en la novela a un artista catalán de la falange, en lo que a mí me parece se refiere a Salvador Dalí. Describe con gran exactitud cómo no todos los hombres son iguales de íntegros o valientes y cómo en épocas de guerra algunos son capaces de denunciar a sus propios hermanos, ya sea por miedo o por ambición. El joven Devere, narrador de la novela y alter ego de Javier Marías, es un muchacho valiente, inteligente, aventurero y sobre todo conoce técnicas modernas, maquiavélicas, como por ejemplo, iniciar un rumor, para conseguir lo que él quiere. Marías es generoso en el sentido de que nos da a conocer mucho de él a través de este protagonista. Disfruté mucho esta novela, te la recomiendo ampliamente. Aprendí mucho de historia, pero aprendí mucho más acerca de la naturaleza humana. Gracias, Javier Marías, por haberme enviado este regalo desde la otra dimensión. Seguramente tus escritos permanecerán en esta dimensión por muchísimos años más. Con este episodio termina la segunda temporada de Mario el Epicurio. Te agradezco por escucharme. Y espero hayas disfrutado de los libros que aquí fueron comentados. Hasta pronto.